Bienvenidos una vez más a la casa de Dios, al mejor lugar donde podemos estar. Le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de una vez más de dirigir este culto y también darle gracias a los pastores por la confianza que me han dado a mí por dirigir también. Quiero que se levante de su asiento por favor y salude ahí a su hermano y bendígale, dígale una palabra de bendición para que el Espíritu Santo empiece a hacer de lo que tiene que hacer esta noche. Sabemos que esta noche va a ser una noche poderosa, una noche donde el Espíritu Santo una vez más va a ser protagonista de algo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a aquellos que están llegando. Le damos gracias, gracias. Gracias, gracias, puede tomar su asiento, gracias. También les voy a pedir de por favor que si tiene el teléfono en volumen, por favor póngalo en silencio o póngalo en avión o apáguelo, no tenga, no tenga miedo. Dios tiene control de todo lo que va a suceder hoy y va a tener cuidado de, lo que, de toda su familia también. Porque el Dios que nosotros servimos tiene cuidado de todos aquellos que sirven. Así como les, nos, los cuida de nosotros, también cuida de todas las familias que están alrededor de nosotros. Amén. También quiero pedirles que por favor se vayan al libro. Vamos a ir a la lectura. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos dos capítulo 2 del 5 en adelante y cuando lo, lo tenga me da un poderoso amén con voz de trompeta amén lo tenemos ¿Cuántos saben de que el autor de, de la salvación es nuestro Señor Jesucristo, al que es Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y su palabra dice, ¿Por qué no sujeto a los ángeles el mundo venidero? acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre? ¿para qué te acuerdas de él? o el hijo del hombre ¿para qué le visites? le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de, de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies, porque él, porque en cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no, no vemos que todas las cosas se le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del, del de la muerte para que los 
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos por cuanto venían a aquel porque cuya causa son todas las causas y por quien todas las causas sostienen que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria a la perfeccionar a perfecciones nace por aflicciones al autor de la salvación de ellos porque él que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de, nu y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios me dio así que por cuando cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y liberar a todos los que por, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetados a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por la cual debía de ser en todo su semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expirar los pecados del pueblo pues en cuanto el mismo pedeció siendo tentado es poder es poderoso para socorrer a los que son tentados amén vamos a entrar en oración pedimos que levante ese clamor que rompa este, este cielo que llegue hasta el tercer cielo para que Dios mueva esa mano poderosa y clamemos al que es y el que es digno de ser adorado alabado, clamado y de pedir amén Padre en esta hora Señor te doy gracias una vez más Señor gracias por este día Señor gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor gracias Señor porque sabemos Señor que tú siempre estás a nuestro lado Señor sabemos Señor que eres tú Padre Santo que nos da la fuerza Señor para continuar este día Señor sabemos Señor que este día esta tarde, esta noche Señor Va a ser una noche poderosa, Señor. Una noche, Señor, donde nuestros ojos mirarán lo sobrenatural una vez más, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos repites lo mismo, Señor. Que cada día tus misericordias son diferentes. Así es como tu gloria también será esta noche, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que esta noche, Señor, que todo aquel que ha venido cansado, Señor, seas tú, Señor, dándole la fuerza, Señor. Fuerza de tu mano, Señor todo aquel que ha venido enfermo, Señor, hoy se sana, Señor, por tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor, porque por tu palabra, dice, somos sanos por tu chaga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y hoy declaro tu presencia, hoy declaro tu Espíritu Santo, hoy declaro el fuego del Espíritu Santo, hoy declaro, Señor, tu presencia en esta casa, Señor, 
puedo sentir tu presencia, Señor. Sé que vas a hacer algo maravilloso, Señor. Algo donde nos vas a sorprender, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es eficaz, Señor. Es poderosa, Señor. Y este poder, Señor. Y vas a levantar, Señor, a todos aquellos, Señor, que están durmiendo, Señor. Aquellos que están esperando, Señor, una palabra, Señor, más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Esta noche, Señor, sabemos, Señor, que todo lo que tú vas a hacer, Señor, es donde nosotros nos vamos a agarrar, Señor, de lo que tú haces, Señor, porque sabemos que somos hijos, hijos tuyos, Señor, sabemos que hemos sido llamados, Señor, pero también somos escogidos, Señor, por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy declaro, Señor, que en esta casa, Señor, no hay campo para ningún espíritu mundo, Señor, que todo aquello que no tiene parte ni parte, Señor, estar en esta casa, tiene que ir por tu presencia, por tu palabra, Señor, porque cuando oyen el nombre poderoso, aquel que es sobre todo nombre, allá en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los demonios tienen que huir. Y declaro, Señor, tu presencia, tu presencia en esta casa, Señor, tu presencia en este lugar, Señor, que baja el Espíritu Santo, Señor, con fuego, con autoridad en esta casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús declarando Señor esta palabra que trae nuestro Padre espiritual Señor que nos va a dar fortaleza Señor que nos va a dar fortaleza a cada uno de nosotros Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor dando la sabiduría el entendimiento Señor el discernimiento de lo que tú vas a hablar en esta noche Señor y declarando también por aquellos que están viendo por Facebook Live, Señor, que están pendientes de esa palabra, Señor, porque hay muchos, Señor, allá afuera que están necesitando una palabra, Señor, una palabra, Señor, que cambió nuestras vidas, Señor, una palabra, Señor, que fue tomada por ti, Señor, para dar a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta noche, Señor, que no sea una noche cualquiera, Señor, es una noche, Señor, donde tú estás presente, Señor, porque tú estás aquí, Señor, para hablar a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda alabanza, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, es tuya, Señor, porque solo tú eres digno de ser adorado, Señor, y alabado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Señor, que danos fuerzas, Señor, fuerzas a cada uno de nosotros, Señor, fuerzas para adorar, adorar Señor, a los que están cansados, que esta palabra, Señor, sea de grande bendición para nuestras vidas, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para este jueves Pentecostés? Amén, amén. Amén. Dice su palabra que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él. Así que en esta noche yo quiero invitarle que salga de su banca. Vamos aún incluso los danzores. Yo sé que esta noche nosotros hemos venido a gozarnos. Así que quiero invitarle que salga de su banca y nos, y nos gocemos juntamente todos. Amén.
delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Pronto 
Salmo 27, 13. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tenemos un Padre bondadoso, maravilloso. Bueno, tú eres, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Quiero más 
lo que necesito y más para tus hijos pues casi más nada pues no ha sido para mí todo lo que quiero y más lo que necesito y más para tus hijos pues casi más nada bueno ha sido para mí
esta alabanza que Él no escatima nada Él no escatima nada cuando da algo lo da completo lo da todo
noche dígale al Señor gracias dígale gracias al Señor porque nuevas son sus misericordias cada mañana porque aún sin merecerlo Él ha sido bueno con usted y conmigo Él ha sido bueno con usted y conmigo Él ha sido bondadoso misericordioso yo no sé por qué usted le va a decir gracias al Señor pero vamos a decirle al Señor gracias gracias Señor por tu amor y por tu misericordia gracias porque todos los días tú me dejas ver tu misericordia en mi vida en la vida de mi familia Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso.
el Señor, porque no le damos un abrazo, un aplauso más fuerte. Dios es bueno. No tenemos especiales, pero sí voy a tomar uno. Yo. Se recuerdan que el año pasado fui a New Jersey, tenía 15 años de no ir a New Jersey y me acaba de informar mi mamá que mi sobrina, la que había aceptó a Jesucristo, ahora su esposo se convirtió en un hijo de Dios y ahora también la mamá también se convirtió, es poderoso, toda la gloria, toda la honra sea para Dios, amén. Ahora vamos a ir a algo muy especial que son los, los diezmos y las ofrendas, donde todos participamos y nos vamos a ir a según de Corintios 9.7 cuando lo tenga se pone de pie por favor Aleluya Gloria a Dios ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por la fuerza, Señor. Gracias por todo lo que haces por tus hijos, Señor. En esta hora, Señor, te pido en el bello nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, por nombre, Señor, a mis pastores, Señor, que seas tú multiplicando de un cien a un mil por uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pidiéndote también, Señor, por aquellos que necesitan trabajo, Señor, que seas tú proveéndoles, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por todo lo que haces, Señor, gracias por este día y gracias por lo que viene, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Prepárese, siéntese. Si no tiene nada que hacer en este momento, siéntese y espere del Espíritu Santo que lo toque, porque ya viene lo mejor, la palabra. 
y con esto ha llegado mi servicio y con nosotros nuestro padre espiritual Antonio Galán y se ponen de pie por favor Gloria a Dios déselo fuerte al Señor se le va a aplaudir déselo fuerte Él es santo ¿cuándo saben que Él es santo? levanta tus manos ahí un instante dile Él es santo Él es santo Tú eres santo Señor te adoramos en esta noche Señor te damos gracias por tu exquisita presencia Señor gracias porque hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí nos has guardado Padre te pedimos que en esta noche seas tú moviéndote en medio nuestro como solamente tú lo sabrás declaramos y creemos Señor que tú intervienes y tomas toda situación Señor que estemos pasando y tomas el control en ella declaramos que tú vas a intervenir en ellas porque tú eres santo maravilloso eres y santo Jesús y santo es el Cordero de Dios
de Nazaret y Santo Jesús y Santo es el Cordero de Dios y digno de mi alabanza que sería de mí Refugiarme en tus Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme. ¿Será que alguien se pueda refugiar en sus heridas en esta noche donde el centro es Cristo? En esta noche donde nuestra adoración es para nuestro Cristo. Permítemenos refugiar. Permíteme. ¿Quién puede levantar sus manos en esta hora? Levanta tu adoración. Levanta. 
Canta ese cántico nuevo a tu Dios Jesús de Nazaret Refugiarme en tus el Señor puede sentarse usted ahí, puede sentarse levita, gracias dile a tu hermano que está ahí a tu lado, dile Dios va a intervenir, dile ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios le gusta intervenir cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que ya no hay respuesta el Dios que tú y yo tenemos él es experto en aparecer e intervenir e interrumpir todo proceso que podamos estar pasando. El Dios que tú tienes es un Dios maravilloso, pero Él a sus cosas las hace a sus maneras. Dile a tu hermano, Él va a intervenir, dile. Vamos, dígaselo con fe, dile, Dios va a intervenir. 
vuélvele a mirar a los ojos al que tienes a tu lado dile Dios va a intervenir dile ten confianza recobra el ánimo Él va a intervenir ¿cuántos lo creen? si usted lo cree dele un fuerte aplauso al Señor Dios les bendiga Dios les bendiga más a cada uno de ustedes Qué hermoso es adorar la presencia del Señor su palabra dice que donde están dos o tres congregados en su nombre Él ahí está y sabemos que Dios está aquí en medio nuestro yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de los hechos Hechos capítulo 12 Y el tema de esta noche es Dios va a intervenir Hechos capítulo 12 versículo 1 cuando usted lo tenga se puede poner sobre sus hermosos pies dice la palabra del Señor de esta manera en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración cierre sus ojos ahí Señor te damos gracias te damos gracias una vez más por tu palabra que ha sido leída, que ha sido hablada. Te pedimos que en esta noche a través de ella, Señor, puedas tú hablar a nuestra vida, puedas edificar nuestra vida. En el bello nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, como hemos declarado en esta noche, interviniendo a favor de cualquier situación que tus hijos estén pasando hoy lo creemos, lo declaramos Señor por fe que tú obrarás a favor de los que te amamos todo esto yo te lo pido en el bello nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice amén puede sentarse usted el tiempo ha avanzado un poco pero trataré de ser lo más puntual que pueda el tema de esta noche, como usted lo puede ver, es Dios va a intervenir. A través de la palabra de Dios, nosotros hemos visto, hemos observado a través de las Escrituras, que de una u otra manera Dios siempre interviene, en el Antiguo Testamento intervenía a favor de su pueblo. En el Nuevo Testamento, a través de la persona de Jesucristo, Dios nos ha trasladado y nos ha posicionado en una posición 
muy especial y esa posición es que tú y yo somos hijos de él si él intervenía a favor de un pueblo donde todavía no había un espíritu santo moviéndose como ahora se mueve dentro de nosotros esa es una señal para que nosotros podamos entender que Dios si intervino en el antiguo testamento también lo puede hacer ahora si Dios intervino ayer también lo puede hacer hoy el Dios que tú y yo servimos es un Dios que espera que la situación esté más caótica que parece que no hay salida que parece que todo se está acabando que viene la desesperación viene la angustia, viene la aflicción la Biblia dice que en el Antiguo Testamento eh, cuando Dios levantó a Moisés Dios escuchó el clamor de un pueblo que estaba siendo oprimido y Dios escuchó el clamor y la necesidad y respondió a ellos. ¿Cuánto más no va a responder a un pueblo, a un hijo, a una hija que ha sido lavada y comprada a precio muy alto, a precio de sangre? Yo no sé si usted puede entender eso. Que el mismo que lo hizo ayer lo va a hacer hoy contigo. Él te ama. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Eso es importante porque si tú y yo podemos comprender que Él nos ama, tenemos que saber esperar en Él. Aunque no se vea que haya una salida, aunque se mire imposible, tú tienes que saber que el Dios que tú sirves es un Dios experto en hacer lo imposible posible. El Dios que tú has decidido servir al Dios que tú has decidido alabar, ese es el Dios es que cuando un pueblo le clama a él, él responde. Cuando un hijo le busca, le halla. Y cuando un hijo le pide, él da. La Biblia dice, si nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Que no escatimó y se dio a su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto no te va a dar todas las cosas? Si te dio lo más valioso, su Hijo amado, ¿cómo no te va a dar de comer? ¿Cómo no te va a proveer? ¿Cómo no va a intervenir a favor tuyo? Yo no sé a quién Dios le viene a hablar en esta noche, pero yo sé que esa palabra no va a regresar vacía a Él. Entonces, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que le gusta intervenir. Dile a tu hermano que esté a tu lado, Él va a intervenir, dile. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 12, que en aquel mismo tiempo, dice la Escritura, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Diga conmigo, maltratarles. Usted tiene que saber que ese espíritu de Herodes todavía opera en este tiempo, que quiere maltratar a los hijos de Dios, quiere perseguir a los hijos de Dios, quiere matar a los hijos de Dios. Pero así como está ese espíritu, también está el Espíritu Santo de Dios, que Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. ¿Cuántos lo creen? Entonces la Biblia dice que Él mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Tú tienes que entender que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Aquel que venció en la cruz, Él vino a darnos vida y una vida en abundancia. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que 
mencionamos el nombre de Jesucristo tiene que ser un deleite para los hijos de Dios su, su venida fue predestinada fue profetizada que él iba a venir y pasó, sucedió y su regreso también así va a ser en un abrir y cerrar de ojos él va a venir por eso su iglesia tiene que estar preparada por eso los hijos tienen que estar esperando ese momento él no va a mandar un twitter ni un whatsapp ni, ni mensajes él simplemente va a venir y se acabó esto pero mientras viene dice la palabra de Dios que nuestro deber es anunciar las buenas nuevas de salvación porque hay alguien allá afuera que necesita escuchar la voz de Dios el libro de Romanos dice ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? por eso Dios nos llamó a nosotros para anunciarles para predicarles las buenas nuevas de salvación esas buenas nuevas de salvación que a usted nos alcanzó tú y yo teníamos una condición antes mas Cristo intervino y cambió quitó toda tiniebla y nos trajo a su luz admirable ya nosotros no vivimos en oscuridad vivimos una luz que resplandece y la escritura dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios les dio potestad de ser llamados hijas de Dios les dio poder, les dio autoridad que ni las puertas de los hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo usted no es cualquier cosa dile a tu hermano que está a tu lado dile está sentado al lado de un rey y los reyes tienen autoridad está sentado al lado de un sacerdote dile y los sacerdotes siempre tienen algo que ofrecer yo le vine a hablar a un pueblo redimido lavado, comprado que sabe y entiende que su Redentor vive hay alguien que sabe que su Redentor vive en esta noche si usted lo sabe usted tiene que saber que Él va a intervenir Él va a intervenir no matter what dice el americano He's gonna do it él lo va a hacer a favor de nosotros hablar de Jesucristo es un deleite único no hay otro como Él para unos es amor para otros es poder para otro es un libertador para otros es un proveedor para unos es gracia para otros es misericordia para uno es la luz, para otro es la puerta, y para otro es resurrección. Pero sea cual sea su nombre o como lo miremos nosotros, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el principio y el fin, y no hay otro como Él. Dile a tu hermano, no hay otro como Él. Dile. Y Él va a intervenir, ¿cuántos lo creen que Él va a intervenir? La Biblia dice en el versículo 3, si usted me puede acompañar en su Biblia, dice, y viendo, esto nos deja saber que Herodes, al mirar o al ver, él estaba observando que esto había sido de agrado para ese pueblo porque él había tomado preso a un líder y no a cualquier líder. 
él había tomado preso a Pedro, a quien, a, al cual se le habían entregado las llaves, al cual representa la iglesia. Este, este hombre de Dios, ese mentor, ese guía, ese líder, ese predicador, estaba tan ungido y lleno del Espíritu Santo, que en una ocasión dio un discurso y tres mil personas se convirtieron a Cristo. En otra ocasión da otro discurso y cinco mil personas se convierten a Cristo. Él estaba tan ungido que hasta su sombra hacía milagros. Eso me quiere decir que tus, hasta tu sombra es útil. En Dios todo es útil de nosotros. Un cabello tuyo puede hacer un milagro. Una palabra tuya puede hacer un milagro. Una saliva tuya puede ser un milagro. La sombra puede ser un milagro. Un pequeño trapo puede ser un milagro. Porque tú tienes que saber que tú eres portador de gloria. Y todo lo que tú toques, algo Dios va a hacer. ¿Será que estás hablando del pueblo correcto aquí en esta noche? Dile a tu hermano que está a tu lado, estás ungido. Hasta el copete lo tienes ungido. Estás lleno de unción. Tu ropa es ungida. Tu vestidura puede traerle sanidad. La Biblia, la Biblia menciona que en una ocasión Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado, usted conoce la historia, dice que cuando él llegó al otro lado, todos querían tocar el borde de su mano. Y la Biblia dice que él sanó a muchos porque solamente tocaron el borde de su mano. Yo cuando estudié, cuando vi esa historia, yo dije, wow, yo, yo pensaba que solamente era la mujer del grupo de sangre. Había más que también tocaron el borde y que fueron sanados por el poder de Dios. Tú tienes que saber que el Dios al cual tú has decidido seguir, el cual tú te has das gloria y le das honra, Él va a intervenir en cualquier situación que tú estés pasando. Él ha prometido estar contigo y no te va a dejar y no te va a desamparar. Pero tú no puedes perder la fe, tienes que tener confianza en Él. La Biblia dice en esta historia que Herodes había echado mano de algunos seguidores de Cristo y había tenido entre ellos se encontraba Pedro el apóstol, el líder, el mentor, el predicador y le dice la Biblia que eran entonces los días de los pares sin levadura el versículo 4 dice y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel lo puso en la prisión dice entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodias para que lo vigilaran. Y uno se puede preguntar, ¿qué crimen cometió Pedro? Para tener tanta seguridad. Y es que todos sabemos que su único delito fue predicar la palabra de Dios. Por eso tú tienes que saber que contra ti se te van a levantar y se va a ver oposición de parte del enemigo. Cada vez que tú hables la palabra de Dios, cada vez que tú hables la verdad de Cristo, porque la palabra de Dios es verdad y ante la verdad toda mentira se tiene que ir, porque la verdad se tiene que permanecer en nuestra vida. Y tú y yo somos portadores de esa palabra. Por eso cuando las personas logran ver la verdad en ti, la mentira se tiene que ir. Yo no sé, yo no sé si usted me entiende lo que quiero decirle. 
Por eso hay, hay cosas que son removidas, son quitadas de tu interior porque no pueden estar donde hay una verdad, donde hay un hijo de Dios, donde hay una hija de Dios. La Biblia dice que Pedro estaba en la cárcel, estaba en la prisión, estaba siendo custodiado y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué fue lo malo que hizo Pedro? Si Pedro lo único que decía es que Cristo tenía el poder para salvar, para sanar. ¿Por qué? Porque él era testimonio de eso que Cristo había hecho en su vida. Recuerde que en una barca él reconoció que él era el Cristo. Y él dice, ¿quién soy yo digno si soy un pecador? Pero a él Dios le muestra su mano, extiende su mano, extiende su favor y su misericordia. Así como le extendió un día a nosotros, amada iglesia tú y yo éramos pecadores voltea a ver a tu hermano, dile tú eras un pecador dile, y no hiciste nada, Dios te miró y te alcanzó así que ahora no, no puedes pretender como que ya eres un querubín porque no hicimos nada amados al menos yo no hice nada me llevaron a una campaña y el evangelista habló palabra de Dios y yo levanté mi mano yo sabía que me estaba hablando y me sentía extraño porque decía ¿cómo es que conoce mi vida? te predicó ¿será que me han puesto cámara o algo? pero yo sabía que él me estaba hablando yo pude ver mi condición pecaminosa en ese momento pude ver que estaba separado de Cristo que no tenía rumbo ni dirección que mi, que mi vida era un círculo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que tenía sueños pero esos sueños no se lograban cumplir porque es que no había conocido a Cristo pero cuando tú conoces a Cristo tus sueños empiezan a tomar vida cuando tú buscas a Cristo hay esperanza para ti cuando tú te le acercas a Él Él te va a guiar y te va a tomar porque Él nos ama y Él desea lo mejor para ti y para mí. Así que no se nos puede olvidar. Dile a tu hermano, no se te puede olvidar. Dile. ¿De dónde Dios te sacó? Para que no quieras volver atrás. Tú y yo no queremos volver atrás. Al menos yo no quiero volver atrás. Es una vida fría, es una vida vacía, es una vida de mentira tras mentira, un gozo ficticio nada más. Por eso cuando llegamos a Cristo, uh, Él lo cambia todo, Él lo llena todo, Él nos hace olvidar con solo entrar a buscar su presencia ahí se nos va el enojo se nos van los pensamientos que no están alineados a Dios si nos sentimos débiles tomamos fuerza ahí en su presencia yo no sé si usted le ha contado esto pero no sé por qué lo voy a decir pero se lo voy a decir cuando yo recibí al Señor no hubo nadie que me llevara a la iglesia 
mi vida de buscar a Dios era a través de un internet, una computadora, a través de una Biblia que un hermano llamado Juan me había regalado. Y, y es, en esa Biblia me encontré con un personaje llamado Daniel, con un personaje llamado José, con un personaje llamado David. Y yo dije, yo quiero ser, lo, yo quiero tener lo que ellos tenían. Y, y no hace uno otra cosa más que buscarle a Dios. Pero cuando no hay una dirección en nuestra vida, es fácil tropezar. Es fácil apartarnos del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, usted puede tropezar y caer. Y querer buscar a Dios y ya no encontrarle. Y, y cuando usted ha conocido lo que es la presencia de Dios ya ha nadado en los ríos de su presencia cuando la busca y no la, no la encuentra hay tristeza hay desesperación es, es fácil perder lo que Dios nos ha dado en un descuido en una puerta abierta cuando buscamos a Dios y que ya no está el que ama tu alma, el que no le buscas y, y ya no le puedes encontrar y por más que clamas, horas y ayunas, Él ha decidido apartarse porque despreciamos su presencia. Y cuando le despreciamos a Él, tú corres el riesgo que también te desprecie, tú corres el riesgo que también te dé la espalda porque Él él no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Pero nosotros nos apartamos a veces de Él. Y nos metemos a veces en situaciones que no deberíamos estar. Pero dile a tu hermano, Dios va a intervenir a favor tuyo. ¿A cuántos les ha pasado que a veces vamos manejando y por X cosas nos salimos una salida que no era la salida? Ya hay unos, hay unos a veces que se pueden regresar unos rápido, pero hay otros que no. Y especialmente cuando va a un lugar que uno no conoce y dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y de repente como que aparece una señal, ¿verdad? Y, y nosotros que somos hijos de Dios decimos, gracias a Dios, Dios mandó un ángel, ya me encontré en mi camino. Y nos gozamos, ¿cierto? Porque Dios siempre tiene cuidado de ti y de mí. Dile a tu hermano que esté a tu lado, vamos, señala a Eli con el dedo profético, dile así, Dios va a intervenir a tu favor, dile. Hágale así, así con el dedo profético, dile, Dios va a intervenir a tu favor, dile. Prepárate porque vas a salir de esa situación. Ah, lo voy a repetir una vez más. Prepárate porque vas a salir de esa situación. Lo voy a repetir, vas a salir de esa situación. Porque Él va a intervenir. ¿Usted lo cree? Dice la Biblia, en el versículo 4, dice, y se proponía Herodes, Herodes se disponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, él estaba vigilado, pero la iglesia, diga conmigo la iglesia, hacía sin cesar oración. Y es que a eso estamos llamados la iglesia. A orar, Dios mío. Si hay algo que estamos llamados nosotros como iglesia es a orar sin cesar. 
a clamar al Dios Todopoderoso, a buscar su rostro, a buscar su presencia, porque cuando le buscamos, Él va a responder. No importa la situación que sea, si le clamamos a Él, Él responde. Él tiene un oído muy fino y Él sabe cuando hay una necesidad y Él reconoce cuando hay un hijo que necesita que Dios intervenga a favor de él yo no sé usted pero yo necesito que Dios intervenga a favor mío yo no sé usted pero yo necesito que Dios intervenga a favor de un pueblo que le necesita a él. y eso es lo que estamos nosotros como iglesia el pueblo de Dios a llamar a clamar a Dios y muchas veces no como nosotros imaginamos o pensamos, Él va a intervenir. Porque a veces nosotros pensamos que Él va a intervenir de una manera, o lo va a hacer de una manera, o te va a bendecir de una manera. Y tú dices A, B, C, pero muchas veces nada de eso tiene que ver con Dios. Porque el Dios que tú tienes es único. Él es único para hacer las cosas Único para sorprenderte Yo no sé si ustedes escucharon el testimonio de la pastora Marbelis Ella no estaba buscando trabajo, tenía trabajo Pero la Biblia dice que las bendiciones te seguirán Y ella a lo mejor pensaba que estaba bien Y dice Dios, es que yo te amo tanto Es más, no vas a necesitar ni manejar, hijo. Voy a tener tanto cuidado. Si quieres manejar, maneja. Pero te voy a poner todo tan cerquita de ti. Tú y yo tenemos que saber cuando Dios está moviendo y quiere intervenir a favor nuestro. Cuando Dios está interviniendo a favor de alguien, tú te tienes que preparar para recibir lo que el cielo te va a dar. Porque hay momentos que por más que alzamos nuestros ojos y que buscamos respuesta, no hay nada. Y a veces ya, ya ni quieres subir tus ojos ni mirar y de repente te empiezan a llegar las bendiciones. Y yo creo que vienen bendiciones en camino para tu vida. Dios te va a sorprender. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, levanta una mano. Si tú estás seguro que lo va a hacer, levanta las dos manos. Y si tú crees que ya Dios lo está haciendo, levanta las dos manos y un pie. Pero Dios te va a sorprender. Dios va a intervenir a favor tuyo. ¿Usted lo cree, iglesia? Dios lo va a hacer. La Biblia dice que Pedro fue librado de la cárcel porque Dios decidió intervenir. Ya no había salida para Pedro. Al próximo día a Pedro acababan con él. Pero dice que la, la, la noche anterior, diga conmigo, la noche anterior. Eso es lo que me encanta de Dios. La noche anterior, unas horas antes, hablando de tiempo, él iba a intervenir a favor de él. Yo no sé qué tú estás esperando para mañana, pero hoy Dios esta noche puede intervenir a favor tuyo. 
es, es cuestión de tiempo, es cuestión de horas que Dios lo haga y se mueva a favor tuyo. La Biblia dice que Pedro estaba ahí custodiado. Dos soldados estaban al lado de él, por si acaso se querían mover. Y la Biblia dice que él iba a ser sorprendido porque Dios iba a intervenir a favor de él. Y es que tú tienes que saber que el Dios que permitió que te encarcelaran es el mismo Dios que tiene las llaves para abrir la puerta que te tiene encarcelado. El mismo Dios que te, te está permitiendo que pases el desierto es el mismo Dios que conoce el desierto. Y en el desierto cuando está Jesús siempre va a haber pan, siempre va a haber agua, siempre va a haber columna de fuego, siempre va a haber nube de día que te va a guiar, que te va a dirigir. El mismo que te mete en el proceso es el mismo que te sale. Si te has cerrado una puerta no te preocupes, diga conmigo don't worry, una puerta se cerró pero siete se están abriendo a mi favor, una puerta se está cerrando pero siete se están abriendo, ese es el Dios que tú y yo tenemos, a veces no entendemos las cosas, cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, a veces Dios nos deja sin trabajo, pero para despertar lo creativo que hay en ti, para despertar lo que Dios te ha dado y hemos declarado que aquí hay empresarios entonces para que se levanten los empresarios hay trabajos que se van a cerrar ay Dios mío y a veces es mejor profetizar que vienen trabajos a decir trabajos van a ser cancelados Se fueron los gozos. Porque la única manera que se va a despertar lo que hay en ti es a través que te quiten o te cierren el lugar que tú estás cómodo. Todo lo que nos pasa y nos sucede es para bien. Romanos 8.28 dice a los que aman a Dios todas las cosas no algunas cosas todas las cosas le ayudan para bien dile a tu hermano te está ayudando para bien dile lo que está pasando te está ayudando para bien se está despertando la guerrera que hay en ti se está despertando el guerrero que está en ti la palabra que está en ti se va a manifestar, se va a exponer, va a tomar vida. Porque si Dios lo dijo, va a pasar. ¿Usted lo cree que va a pasar? Dile a tu hermano, va a pasar, dile. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, él va a intervenir. La Biblia dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, versículo 6, estaba Pedro durmiendo diga conmigo durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó y yo quiero declarar esta palabra que todo lo que estaba dormido en tu vida hoy se despierta en el nombre de Jesús. 
que todo lo que estaba dormido Dios viene a traer un despertar para tu vida todo lo que estaba dormido yo no sé qué área estaba dormida se tiene que despertar en el nombre de Jesús hay un ángel que va a despertar lo que estaba dormido usted lo cree hasta sentí un golpecito por acá algo se está despertando ay 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 porque usted tiene que saber que a veces un predicador dice es que voy a traer una palabra verdad y usted, usted que digo eso sabe, sabe que a veces nosotros los predicadores somos tan lindos Día conmigo, son lindos los predicadores porque a veces los predicadores decimos este, voy a preparar un mensaje porque tengo que enseñar algo tan lindo si sí, nosotros no enseñamos nada el que enseña es Jesús la palabra voy a, estoy preparando algo que voy a enseñar voy a predicarles la palabra si nuestras palabras no cambian a nadie es la palabra de Jesús la que cambia yo me imagino a Jesús en el cielo y oigan a este que va a enseñar mi espíritu va a poner las palabras en ti para que tú hables no sé si usted me entiende lo que quiero decir dile a tu hermano tienes que ser sencillo dile sencillo Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos sencillos hay aquí? Dice la palabra de Dios que esa misma noche Pedro estaba durmiendo. Diga conmigo durmiendo. Cuando alguien está durmiendo es que está descansando. Cuando alguien está durmiendo es que está reposando. Cuando alguien está durmiendo es que está en profundidades de sueño. Cuando alguien está durmiendo no está pensando nada, está durmiendo. Así estaba Pedro durmiendo en medio de dos soldados. Sus almohadas eran dos soldados. Él no tenía espacio para moverse. Qué lindo es dormir en una cama donde usted tiene espacio. Él estaba durmiendo pero al lado tenía soldados, al lado de él. Dice la Biblia que él estaba durmiendo pero Dios iba a intervenir y la Biblia declara que vino un ángel y le tocó un costado diga conmigo costado una versión dice tocando otra versión dice golpeando aplaudiendo el costado de Pedro y Pedro al instante se despertó diga conmigo se despertó y yo creo que en esta noche en el nombre de Jesús Dios va a despertar a alguien Dios va a golpear a alguien Usted se preguntará por qué el costado. La Biblia dice que de Jesús, de su costado, salió agua y salió sangre. Agua y sangre. Y esto representa vida. Aunque Pedro estaba en la cárcel y él pensaba que era muerte, Dios venía tocándole y diciéndole lo que tú crees que es muerte yo declaro en este día que es vida para ti 
Yo no sé si usted me entiende lo que quiero decir. A veces hay enfermedades que nosotros pensamos que es de muerte, pero simplemente es para que Cristo se glorifique en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación. Yo he venido en esta noche a declararle a la, la, la palabra a alguien en esta noche para que pueda saber que el costado de Jesús, ese costado que fue atravesado, representa un pacto, un pacto, un pacto de vida y que Dios en esta noche quiere traer también un golpe en nuestro costado para que sepamos nosotros que en él hay vida en Él hay esperanza en Él hay promesas en Él hay nuevos comienzos, nuevos inicios porque sus promesas se van a cumplir sobre nuestra vida, la Biblia dice que el ángel le despertó y diciéndole levántate pronto y yo vengo a declarar la palabra sobre tu vida, es tiempo de levantarte pronto, ya no es tiempo de estar durmiendo es el tiempo de levantarte pronto, la evangelista que está en ti, el evangelista que está en ti se tiene que levantar el maestro que está en ti se tiene que levantar, el adorador que está en ti se tiene que levantar el empresario que está en ti se tiene que levantar pero pronto porque hay cosas que no se pueden esperar. Hay cosas que hay que hacerlas ya. Dile a tu hermano, hay cosas que hay que hacerlas ya, dile. La Biblia dice que con el solo toque del ángel, las cadenas cayeron. Un solo toque del Señor hace que cadenas se rompan. Un solo toque del Señor hace que todo lo que te está vigilando se duerma. Hace que todo lo que te está vigilando, cuestionando, atacando, se confunda. Un solo toque del Señor hace que puertas que están cerradas se abren. Un solo toque del Señor hace que llaves del cielo se desaten a tu vida. Un solo toque del Señor hace que haya una transición de estar durmiendo a estar despierto. De estar abajo y para ponerte arriba. De estar arruinado y en estar prosperado. De estar atrás para estar adelante, un solo toque hace que cambie la situación y yo vengo a declarar en esta noche que hay un ángel listo para traerte un toque del Señor, yo no sé qué estás esperando que se abra, yo no sé qué estás esperando que se despierte yo no sé qué estás esperando que venga pero hay un ángel listo para traer un toque sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, prepárate porque el ángel Está a punto de golpear. Dile a tu hermano que está ahí a tu lado. Lo mejor apenas se va a manifestar. Dile. Yo, quiero, yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Todavía la gente no te ha visto predicar en la unción que vas a predicar. Ah, lo, lo voy a repetir más todavía la gente no ha visto el nivel de adoración que hay dentro de ti todavía no han visto nada 
todavía la gente no ha visto el empresario que hay dentro de ti Sol, solamente están viendo por arribita pero lo que llevas dentro nadie lo puede ver porque la semilla ha sido plantada lo que Dios puso dentro de ese depósito nadie lo conoce y a lo mejor tú dices bueno qué pasa porque es que toma tiempo en salir tú tienes que saber que los depósitos los vasos, los instrumentos somos diferentes no es lo mismo que traiga luz un elefante a que traiga luz un perrito el perrito trae rápido a luz pero el elefante como está más grande tarda más lo que tú tienes de Dios lo que tú portas de Dios hay cosas que no se han manifestado porque es que es grande lo que tú tienes dentro de ti es grande pero todavía hay que despertarlo y hoy creo que es buena nueva para ti hoy se despierta lo que llevas dentro dile a tu hermano hoy se despierta hoy, hoy se despierta el ungido dile. hoy se despierta la ungida en una ocasión Napoleón mirando un mapa dice Napoleón aquí hay un gigante que está dormido pero déjenlo que duerma porque el día que se levante ese gigante ese gigante va, va a mostrar el poderío y lo que tiene lo que lleva dentro ese país y Napoleón estaba señaleando a China dice dejen que China duerme porque cuando se despierte ahí hay un gigante que está aquí, el enemigo te quiere dormir, la situación te quiere dormir, ¿sabe por qué? porque sabe que el día que tú te despiertes, porque sabe que el día que tú te levantes cosas van a cambiar y yo le vine a hablar a hijos le vine a hablar a hijas que lo que estaba dormido se va a levantar el guerrero que estaba dormido hoy se levanta la ungida que estaba dormida hoy se levanta, porque el cielo lo ha determinado la Biblia dice aquella misma noche dice, de Pedro yo me imagino que decía yo no sé qué pensaba Pedro si, si, si a, a mí me dicen al siguiente día te voy a, te vamos a quitar la vida usted no está durmiendo pero tiene sentido ¿sabe por qué? le voy a explicar a veces Dios te dice, te voy a usar. Oh, oh sí, ok. Te voy a dar una empresa. Ah, sí, porque ahorita no Hacemos reposar, hacemos dormir la palabra. Pero todo tiene un tiempo. Y yo creo que este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Donde lo que estaba cerrado se abre para favor tuyo. Lo que estaba cerrado se abre a favor tuyo. Lo que estaba en cautiverio se hace libre a favor tuyo. Yo sé que no le viene a hablar a todos. Pero hay alguien que lo va a tomar. Hay alguien que lo va a creer. Y no le estoy hablando a su carne. Le estoy hablando a su espíritu. Y yo declaro esa palabra que lo que estaba dormido se despierta y se despierta para cumplir propósitos eternos propósitos que han sido marcados desde antes de la fundación del mundo que lo que Dios ha depositado en ti 
se despierta, se levanta, se incorpora y se pone listo para ejercer lo que Dios ha depositado en tu vida. En tu vida. En tu vida. Hay gente que se va a sorprender. Lo voy a repetir una vez más. Hay gente que se va a sorprender. La próxima vez que te miren, la misma gente que te miró y dijo, este no se levanta, este ya no sale de ahí, este se le acabó la suerte, se va a sorprender porque van a mirar ya no al mismo que estaba oprimido, ya no al mismo que estaba triste, ya no al mismo que estaba enfermo, lo van a ver diferente y van a decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Y tú le vas a decir, lo que pasa es que había una palabra, lo que pasa es que había un ángel que se salió con una palabra del cielo y vino a la casa Jeremy a darme un golpe a levantar al hombre con propósito a la mujer con propósito la próxima vez que te vean se van a sorprender lo voy a repetir una vez más se van a sorprender por lo que Dios va a hacer en tu vida yo declaro que los próximos 30 días cuya presencia estoy de Dios los próximos 30 días tendrás que quedarte callado no vas a tener que hablar nada no vas a tener que decir nada en los próximos 30 días Dios va a hacer cosas maravillosas cosas sobrenaturales puertas se están abriendo bendiciones están viniendo a tus manos recursos están viniendo a tus manos diseños están viniendo a tus manos estrategias están viniendo eh, Macay, Presto que Majanda la vasalla. Declaro que ángeles vienen. Ángeles, 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 ángeles. Visitación de ángeles en esta noche. Que traen palabras del cielo para tu necesidad. Lo que estaba despierto. Lo que estaba durmiendo. Ahora despierta, despierta. Despierta, despierta. Yo declaro que se despierta. Yo no sé si tú puedes hacer este acto profético. Pero quiero que te golpees a un costado. Dile, el ángel me está golpeando. El ángel me está tocando. El ángel está sacando vida. El ángel está sacando lo mejor de mí. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, los 30 días que vienen. Serán 30 días donde vas a ver la manifestación de Dios como nunca la has visto antes. 30 días donde no puedes abortar. 30 días donde vas a ser tentado para hablar. Pero 30 días donde vas a tener que guardar silencio. Vas a tener que cerrar la boca. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Los próximos 30 días Dios te va a sorprender. Los próximos 30 días Dios va a traer rompimiento espiritual en tu vida. Cosas serán quitadas. Cosas serán removidas. Pero prepara a recibir lo nuevo de Dios 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 yo no sé si tú lo puedes creer pero levanta tus manos y yo recibo lo nuevo de Dios yo recibo lo nuevo de Dios yo lo tomo lo nuevo de Dios porque lo nuevo de Dios es bueno lo bueno de Dios es agradable lo nuevo de Dios es perfecto es más toque más 
Espíritu Santo deja que fluya el Espíritu Santo de Dios lenguas que estaban dormidas hoy se despiertan fuegos que estaban apagados hoy se despiertan llamados y propósitos que estaban durmiendo en esta noche se despiertan se despiertan, se despiertan, se despiertan matrimonios que se estaban durmiendo que se estaban confiando, que se estaban perdiendo hoy se despiertan en el nombre de Jesús finanzas que estaban dormidas, finanzas que estaban dormidas hoy se tienen que despertar en el nombre de Jesús dones, llamados, unción todo lo que estaba dormido se tiene que levantar ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Nemakai Sonemakai Oh, sí, Señor. Levanta tus manos ahí, levanta. Si quieres pasar al altar, el altar está abierto. 